0: Esse é o terceiro episódio da segunda temporada do nosso podcast. O CMMM Cast tem a proposta de trazer informação apresentando assuntos jurídicos relevantes de forma leve e acessível. Eu sou Rodrigo Lopes, apresentador do CMMM Cast. E hoje eu conto com um reforço especial aqui do nosso sócio Rafael Palanque, nosso gerente da área de negócios em direitos creditórios, Diego Vaz.
1: Bom dia, Rodrigo. Prazer estar aqui, obrigado por, pelo convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana.
0: Valeu. Vou fazer uma breve apresentação aqui, antes pra, antes da gente passar para a apresentação do nosso convidado especial. É, bom, sou um dos advogados aqui do escritório, coordenador jurídico e associado do escritório. Sou professor de direito empresarial, prática jurídica civil e oratória da Universidade Mal de Julho e membro efetivo da Comissão de Direito do Mercado Financeiro do IBRADEMP, Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. E os nossos convidados internos aqui, que vieram para me dar um suporte para esse podcast, devido ao assunto e devido também às suas uh, atribuições aqui no escritório. Dr. Rafael Palanque, que é sócio, responsável pra, pela área de direito bancário, recuperação de crédito, recuperação judicial, extrajudicial e falências, é graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Tem especialização em Direito Penal Empresarial pela PUC de São Paulo e é membro da Comissão de Direito Bancário da OAB de São Paulo. Obrigado,
2: Rodrigo. Sempre uma honra participar aqui do podcast.
0: É minha, sempre. É... Dr. Diego Vaz é gerente da nossa área de Negócios de Direito Creditório e Recuperação de Crédito. É especialista em recuperação de crédito empresarial e bancário, é, tem um técnico em módulos específicos de comunicação e negociação pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente curso um LLM em Direito Empresarial pelo IBMEC. Bem-vindo, Vaz, mais uma vez. Obrigado,
1: Rodrigo. Obrigado pelo convite é um prazer estar aqui.
0: Bom, eu vou me permitir aí chamar como chamo carinhosamente de Rafa e Vaz aqui no escritório. E agora eu vou passar... Para o nosso assunto do dia e na sequência apresento o nosso convidado, mais que especial um amigo de longa data. Hoje nós vamos falar sobre cooperativas de crédito, um assunto que é, é bastante intrigante, tem diversas peculiaridades, nós vamos trazer aqui para vocês hoje é, em detalhes, contando um pouco da parte histórica, enfim, passando sobre vários pontos que são polêmicos e nós convidamos aí... Um cara que é especialista master no assunto. O cara fala disso há muito tempo. Tive o prazer de dividir aí cadeiras na especialização de Direito Empresarial na Escola Paulista de Direito com o doutor César. Ele também é advogado. É sócio do Pratis Garcia Costa, Advogados Associados. É especialista em Direito Empresarial, Direito Cooperativo e Direito do Terceiro Setor. É coautor do livro Direito Cooperativo, Temas Contemporâneos, pela editora Noeses. É revisor do livro Cooperativismo, Passo a Passo, pela editora Juruá. Professor do curso de Bacharelado em Direito da Universidade de Guarulhos e da Faculdade de Progresso. É professor convidado da pós-graduação Lato Senso em Direito Empresarial da Escola Paulista de Direito. É presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB, subseção de Guarulhos e presidente da equipe BNI Sucesso, a maior e mais bem-sucedida organização de networking de negócios do Brasil. Ele também é tradutor e intérprete de Libras, Língua Brasileira e de Sinais, certificado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Dr. César, professor e meu amigo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, por vir aqui nos prestigiar, vir tomar um café com a gente bater esse papo a gente, você que é uma referência nesse assunto, acompanha o teu trabalho há um tempo aqui, depois que nós nos formamos na posse, na especialização, à distância, enfim, é uma honra recebê-lo Passo a palavra a você para as suas considerações iniciais.
3: Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Bom dia. É uma honra, a honra é minha estar aqui hoje, ser convidado para participar do podcast de vocês, Tenho acompanhado. Né? Eu quero seu trabalho aqui também no escritório queria que você estendesse a, os meus agradecimentos A todos os demais sócios, colaboradores aqui do da Maia Fui Muito bem recebido né, desde a recepção né? Então é uma grata satisfação mesmo estar aqui Agradeço a deferência de tantos predicados <risos> A gente se conhece há um tempo E eu também o acompanhando nessa distância né? Acho que o distanciamento também da pandemia um pouco mais, né? Mas é, fico muito feliz de ver que você também tem chegado e galgado espaços aí Tanto no mercado jurídico, nas, nas, nas faculdades, universidades
0: É uma honra estar dividindo esse podcast com você hoje Poxa, a honra é minha, cara, imagina Fiquei muito feliz de você prontamente aceitar o convite Já começamos a falar ali e já alinhar tudo Cara, ah, espero que a gente ainda tenha, a gente tem que, com certeza muitos outros assuntos para tratar Sim. Esse, esse episódio de hoje ele é bastante especial porque, primeiro, nós tivemos uma surpresa. A gente começa a gravar podcast, né? É uma coisa que a gente começou a desbravar aqui no escritório, poucos escritórios fazem isso, né? É, gravamos alguns episódios que tiveram uma baita de uma audiência, um pouco por conta do assunto, um pouco por, por conta do convidado, enfim, a gente vai testando, vai vendo o que vai acontecendo. E, e uma reunião com um o cliente. O cliente mencionou o nosso podcast, disse que ouviu, falou, pô, vocês precisam falar mais disso aqui, né? Precisa que vocês grave... eu quero que vocês gravem um episódio falando sobre cooperativa, sobre cooperativa de crédito e tal. Pô, é verdade. Óbvio que a gente tem que seguir uma pauta, a gente grava um podcast por mês, tá? É, a ideia é ter um podcast por mês, e, e a gente intercala assuntos que são mais técnicos, mais jurídicos, traz outros assuntos que também se comunicam com o mercado jurídico. É, como forma de informar mesmo, como forma de levar para o cliente ou para os uh, advogados do escritório, para os estagiários, as experiências. Né? O primeiro episódio é a história do escritório. A gente conta toda uma história de empreendedorismo que é bonita para caramba no nosso escritório. Esse ano a gente faz 14 anos, em um setembro, então já tem aí uma, uma estrada boa, é percorrida. É, e, e, enfim, então isso... Trouxe para gente, pô, vamos fazer, mas eu falei para eles assim, logo que eles me falaram eu participei dessa, dessa, dessa reunião, eu falei, eu tenho cara para esse podcast, tenho cara para esse podcast, aliás, ele já estava na minha lista de convidados, mas tem que ser ele para falar sobre isso, pô, na hora que eu falei, já, beleza, então vai atrás disso, traz ele para falar com a gente que vai ser um prazer receber. Bom, vou passar a palavra então para o nosso sócio para fazer suas considerações iniciais, antes da gente passar para
2: os assuntos específicos, Rafa. Obrigado, Rodrigo. Realmente é uma honra. Da, da economia e de, de, de famílias, né? Então assim a gente sabe da importância rural principalmente, Sim. né, na, na agricultura do nosso país, né? Mas em outros setores que muitas vezes né, as pessoas pensam no cooperativismo muito relacionado à agricultura, né é isso. É, mas é se, se o professor puder explicar um pouquinho disso da história e do momento que a gente se encontra hoje no cooperativismo no Brasil, acho que é um bom começo para para nosso encontro aqui. Bacana, Rafael. Eu, eu
3: sempre gosto
2: de, de trazer a,
3: a, a temática do cooperativismo, principalmente para disseminar conhecimento. Né? Porque em que pesa a gente ter, dentro do nosso sistema, nosso ordenamento jurídico brasileiro, o é, um cooperativismo, né, como é, dentro das nossas legislações há mais de 100 anos, né, mas parece um tema muito novo, recente. Parece que a gente começou a falar de cooperativismo ontem, pelo baita desconhecimento que os operadores do direito têm, principalmente os magistrados, com todo o respeito, por dizer as venhas. Né? Não é uma matéria que a gente estuda né? nas graduações. Eu tenho uma grata satisfação de dar, é, lecionar cooperativismo na pós-graduação de direito empresarial lá da EPD, é, porque é importante que o profissional é, saia, pelo menos, conhecendo o básico para poder atuar, ou quando se deparar com essa questão, né, seja é, é, um procurador, um magistrado, ele saiba realmente aplicar de forma assertiva, justa, o direito né, em, que, em que polo que a cooperativa esteja, né, porque ela merece. Só que o desconhecimento Muitas vezes faz com que ela seja injustiçada. E é bastante. E eu sou um defensor ferreiro, <risos> né A gente tem enfrentado algumas batalhas no Poder Judiciário, é uma batalha hercúlea, né? porque há um desconhecimento, mas vamos aqui tentar elucidar o máximo que puder. Agradeço as venhas do professor, mas também sou muito aluno, também estou aqui para aprender com vocês e, e vamos fazer uma troca muito boa. E falar de histórico, de cooperativismo, a gente tem um modelo econômico, que aí, é, 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 se eu for falar. Né, de história mesmo, antes da Inglaterra A gente fala que o próprio Jesus Cristo na Bíblia Tinha um modelo de cooperação Para empre implementar, empreender né? Quando ele tinha os discípulos, 12 né? Que partilhavam tudo Partilhavam as coisas em comum né? Dividiam, né? É, produziam ali o, o, algumas situações E compartilhavam, é, havia uma troca né? Cooperativismo está ali né? Cooperativismo está na essência do associativismo é você querer estar é... então, fazendo uma, uma troca por ajuda mútua muito justa, equitativa. Né? E a gente tem esse, esse conceito né? desde que o mundo é mundo. Se a gente for olhar, conceito um de cooperação, de ajuda mútua, de troca, troca justa, troca equitativa. Só que o um primeiro modelo de cooperativa, como a gente conhece hoje, né, esse modelo societário, né, é, constituído por um documento jurídico, né, ele surge realmente na Inglaterra, com os pioneiros de Rockdale, né, que é uma cidade na Inglaterra, os probos pioneiros, como os livros de cooperativismo histórico comentam, em né, 1800, eles montaram uma cooperativa de consumo né, para poder é, adquirir produtos, insumos, na verdade, para suas produções de forma mais barata do que eles adquiriam né, no mercado comum. É então, a primeira cooperativa nesse modelo, nesse entendimento que a gente tem hoje, no modelo societário, né, documentado, trazendo direitos e deveres né, dos, dos, dos sócios, dos cooperados, enfim, é, ela surge nesse modelo, nesse movimento. E aí ela começa a migrar. E a gente tem um movimento migratório né, muito forte aqui no Brasil, né, no, nesse período aí, de fim da, 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 da escravidão. né vem os, os imigrantes italianos, ingleses, enfim. Vem os imigrantes europeus vêm para o Brasil e eles trazem esse modelo com eles para o Brasil, né, essa, essa vivência do cooperativismo. Tá? Mas por ser um, uma região que enfrentou guerra, que enfrentou uma série de situações onde a escassez era tamanha, né? a gente até historicamente entende o porquê que eles se uniram em cooperativas, em variados modelos e, e possibilidades e negócios e atividades, porque é, eles viam no próximo, né, no seu companheiro, no seu colega ali de, de, de cooperativa, tal, uma forma deles sobreviverem essa troca em comum. Então, eles importam para cá. A gente não tem essa experiência né, de escassez assim, tamanha no, no Brasil. Eu sempre comento isso quando eu vou falar de cooperativas, né? Ah, Nós não, não, não sofremos guerra. Né? Não, há algumas guerras civis que participamos no Paraguai, né? <risos> a, a guerra ali pelo Acre, tudo bem. Mas a gente não enfrentou... Né? tão forte como a Europa. Então, hum. talvez essa ausência da gente ter essa percepção da escassez, não, que a gente não tenha dificuldades, né? a gente sabe Sim. que existem regiões aqui no Brasil que sofrem bastante, mas essa, essa, essa questão histórica, né, social, de não, não perceber isso, talvez isso porque o modelo que foi trazido para cá não fosse implementar tão fortemente como é na Europa, nos Sim. países... É, né, do continente europeu de onde o modelo cooperativista surge né? mas a gente tem boas experiências eles trouxeram para o país as primeiras cooperativas que surgiram por incrível que pareça não foram agrícolas foram de crédito Ah. É que é o tema do esse, nosso de 1900 em ah. 1907 a gente tem o registro da primeira cooperativa de crédito e o que é que acontece a ideia era é realmente fornecer crédito porque as pessoas precisavam tomar né é, crédito para poder é, usufruir e, 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 e construir seus negócios, seus empreendimentos, então a, lógico eles a lógica um país agrícola, mas havia um domínio da exploração agrícola né, pela, pela pelos grandes proprietários de terras, então dificilmente eles iam se reunir em cooperativas, porque eles exploravam com tanto, tanto, né de forma muito é, é, é forte né esse setor então a, a primeira assim, cooperativa que a gente tem registro mesmo é de crédito e ela surge para fazer frente às necessidades de obtenção de crédito ainda mais naquele período né, né década início ali do século 20 né 1900 e poucos o, o, os bancos oficiais para fornecer crédito né. Eram, eram muito difíceis, né? Então, é, existe uma influência forte estrangeira no direito bancário, e os professores também me incidem, né? e o Elas surgem para fazer essa frente, né de trazer uma solução creditória mais justa para as pessoas naquela época.
1: e pela, aí... pela essência, né, professor, que era os trabalhadores cooperando entre si, de forma a gerenciar e proporcionar isso, e aí... De repente, afastando dos grandes bancos. Então, é uma coisa histórica que a gente é traz na bagagem. É histórica.
3: Né? E aí, a essência do cooperativismo é essa. É ajuda mútua. E aí, baseado em alguns princípios, né? Você tem o olhar no associado, né? O foco da cooperativa é trabalhar aquele que está dentro né, da sua é, organização interna. Ela não quer, não está não, não, não preocupada com o mercado em si, em, em explorar fortemente o mercado, com a definição de lucro. Lógico, hoje a gente avança, né, são anos, né, a gente avança nessa questão de, de entender o posicionamento delas no mercado, mas a, a cooperativa em si ela tem um olhar muito mais voltado internamente para o Social. seu Social. Para o seu cooperado, para trazer justiça econômica para ele, porque esse é o modelo. né E aí não é fazendo apologia a, 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 a sistemas econômicos, mas a cooperativa ela vem para fazer um, um, um equilíbrio entre o capitalismo mais severo, entre o socialismo tópico e trazer um modelo de empreendimento onde você tem uma é um ajuste de distribuição da riqueza, mas sem deixar de olhar para o olhar econômico, defesa da propriedade, defesa da propriedade, né? da, da defesa do capital, do dinheiro. Porque apesar dela não acumular riqueza, né, em si a, a cooperativa quanto instituição, mas ela tem o objetivo de trazer riqueza para o seu associado, para o seu cooperado. Seja com que ele tenha mais receitas, né, mais ingressos no seu patrimônio, seja com que ele, com que ele economize
2: é a mais força
3: então, é a mais a gente... força de compra de aquisição pela é. é economia. e aí
1: a gente tem um caráter de maior personalização porque é aquele que conhece do negócio proporcionando o próprio negócio para obter Isso algum mesmo. resultado né Isso mesmo. acho que essa é a principal diferença essa personalização conhecer o cooperado conhecer o que ele precisa e como você vai atender a demanda eu acho que essa é a diferença basilar para
3: não pra... com certeza chegou é o ponto crucial e esse olhar interno para atender as necessidades do associado, do cooperado, né? Aí, uma hora a gente vai falar associado, cooperado, sócio, né? o termo <risos> é sócio, né? Correto mesmo. A gente costuma falar cooperado, cooperativado. Opa, já, já né? tem uma
2: novidade aqui para mim. Então o termo é, correto é sócio. É né? sócio. É, tá.
3: né? A cooperativa é uma sociedade de pessoas, né? Sim. Sociedade de pessoas. Mas a gente simples, vê o pessoal gente...
2: chamando muito né, de associado é, ou cooperado. E,
3: né? e, e porque a própria legislação né, hoje de regência, uma legislação que ela é de 71, é mais. É, nova, botar assim, das anteriores, a primeira legislação, ela surgiu em 1907, 1902, perdão, e aí tem algumas atualizações, 1972, aí vai seguindo. É, o, essa de 71, ela trouxe muito bem a figura travada ali, é, é, a descrição do membro da cooperativa como associado.
2: Talvez para diferenciar dos sócio empresários?
3: Talvez sim, Até porque ter ele uma é, ele apesar traz, é o artigo 3º, Artigo 4, quando eles caracterizam, eles falam é uma sociedade, sim. mas é de natureza civil, com características sui generis, então talvez queria-se essa diferenciação, sim, mas ele já trazia ela como sociedade de pessoas, né? Sim. Mas o Código Civil 16 não falava sobre ela, né? A é, gente só teve essa conformação no Código de 2002, né? Onde ele realmente, lá no Parágrafo Único de 1982, fala que ela é sociedade, mas o termo é sócio o associado tem muito dessa, desse viés associativista que a cooperativa desenvolve. Né? Por quê? Porque a atividade econômica que a cooperativa empreende, ela é apenas a justificativa para ela prestar um serviço para o seu membro, para o seu integrante. Então, ela se vale da atividade econômica para que ela tenha um retorno para o seu membro. Né? A atividade econômica é apenas a justificativa, porque o fim dela mesmo é prestar um serviço. O seu associado, o seu cooperado, o seu sócio.
1: A né? cooperativa de crédito vem do cooperativismo, né? Então a gente tem uma legislação especial que trata do cooperativismo e aí, na sequência vem a cooperativa de crédito, que né, é, evidentemente fala sobre fornecer crédito, mas a ideia é o um cooperativismo. Sim, é, é, em, com
3: a legislação de 71, a gente avançou muito, né? A lei 5764 de 1971, a gente avançou muito em cooperativismo. Ela foi muito inovadora para a época ela trouxe o cooperativismo. Nós tínhamos já, já, já um cenário agrícola forte, né, exploração agropecuária, agropastoril, os, os pequenos proprietários, proprietários de terras né, se reunindo para poder sobreviver melhor e poder é, escoar melhor a sua produção. É, e também os médios, e hoje já vê os grandes reunidos também em cooperativas, porque entendem nesse modelo como uma forma realmente de atender as suas necessidades. É, então, em 1971, nesse país eminente agrícola, a gente teve uma legislação que teve um enfoque para as cooperativas agropecuárias, para as cooperativas de crédito, mas não desprezou os demais modelos de existir. Então, em 1971, era a única legislação que dispunha sobre cooperativismo de crédito, cooperativismo no geral, era a Lei 5764, avançada para a época, eu ouso dizer, avançada até hoje, né? porque ela traz uma, um detalhamento do funcionamento jurídico do que é o cooperativismo, tal qual a lei da sociedade anônima faz com as companhias, um detalhamento preciso
0: é, é o que torna ainda mais curioso a falta de entendimento né? hoje, a, aqui nos escritórios responsáveis pela é, por essa condução jurídica aí, nós temos aí no nosso portfólio a principal atuação para instituições financeiras né? É, é voltado para o mercado financeiro e a gente abarca as, as cooperativas de crédito também para prestar esse tipo de serviço. E por ela ter tanta, tanta situação sui generis, é, mas que é bem explicada pela lei, ela deveria ser melhor compreendida, porque é um instituto, ele é específico. Basta que os juízes se esforçassem um pouco para entender, dadas as vendas. <risos> e eles, como responsáveis por isso, a gente tem alguns precedentes aqui, a gente se esforça muito para esclarecer com a maior, melhor forma possível. Né? É, tomara que os juízes escutem o nosso podcast também. <risos> é, Para entender desde esse aspecto de histórico. É uma coisa que lá atrás já tinha uma previsão. A primeira cooperativa, então, vem a ser a cooperativa de crédito. Hoje nós temos de uma forma mais clara aí né? as, uh, as cooperativas de crédito, que são grande, muito grandes. Elas continuam atuando nesse modelo econômico aí de negócio. Então, se ouve falar mais. Eu confesso Sim. que antes da gente operar com eles, e eu vir para cá, né, eu não conhecia cooperativas de crédito. Eu trabalhava já com empresarial, já fazia recuperação de crédito, mas eu não conhecia esse formato. Né? Vim aprender aqui com eles. E elas são muito grandes, elas tomaram uma proporção muito grande é Mais um motivo para que uh, tivesse um esclarecimento maior, porque realmente causa uma insegurança jurídica muito grande, especialmente quando a gente fala de recuperar crédito. É, e as cooperativas de crédito
3: em si, elas vêm no movimento do setor agropecuário. Tanto é que as, é, é, em 71, a gente tinha muito cooperativa de crédito mista, né? na verdade, cooperativa agropecuária mista com fornecimento de crédito. Então, a própria cooperativa agropecuária era também cooperativa de crédito.
1: Era uma era uma
3: mistura. Depois houve a necessidade de segregar isso até para os viés regulamentatório da atividade ah, né? a a principalmente a financeira, de... né? Isso. Sofre ali as consequências da atividade creditória financeira. Então ah, tinha que ter um olhar mais específico. Vamos segregar aqui a a, as é atividades, né? não, não vai poder mais existir essa cooperativa mista, né? agrícola com seção de crédito, que a gente chamava assim. É, e as cooperativas de crédito passaram a ter uma conformação específica. Né? Nascem, tem, já tinham regulamentação do, do Banco Central, do regulador, desde essa época lá de 71, e, e passam a, a tentar se destacar no mercado. Né? As cooperativas em si, elas tiveram sempre enfrentaram dificuldades desse entendimento. Apesar da legislação específica trazer bastante sobre a sua natureza, não se tinha um certo olhar governamental para alguns setores econômicos do cooperativismo, mas faltava expertise executiva, administrativa, de gestão para as cooperativas. Né? E por quê? Porque eu era o próprio cooperado. Que era sócio, que era dono, que era gestor. Então você não tinha ali um, 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 um alto um é? especialista em gestão para, para, para é, ordenar isso.
1: E e aí em assembleias, é claro, É, é e aí
3: aquela questão: a cooperativa preza muito pela democracia, independente de capital, é sempre um voto para todo mundo, né? a maioria vence, bacana, mas é, não, não é nem sobre isso é, é, era a falta mesmo de expertise gerencial. E aí na década de 90, 1990, surge o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que é o Sescope, e aí ele vem trazendo formação técnica profissional para essas cooperativas. Eu tive a honra de trabalhar no Sescope e o quanto isso faz uma diferença para as cooperativas, porque você começa a profissionalizar a gestão, e aí foi quando elas deram um, um boom mesmo, a partir da década de 90, seja as demais cooperativas, seja as próprias cooperativas de crédito. Porque aí você tem uma, 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 um, um esforço né, do, do, do próprio é, governo brasileiro e, e da própria sociedade em fomentar né, capacitação técnica para esse quadro de associados ou para os futuros gestores. Porque também, ser um gestor de cooperativa, né, administrar uma cooperativa é totalmente diferente de administrar uma sociedade de capital, uma empresa comum. Né? Tem que ter um olhar diferenciado. Porque o usuário do serviço também é dono. Isso causa um nó. Né? Causa um nó, porque você não está prestando só serviço com o cliente. Ele manda em você. Ele está adquirindo o patrimônio dele. Né? Então, é, tem que ter realmente um olhar diferenciado. Então, a partir de 90, a gente tem esse crescimento. Elas chegam, hoje, onde chegaram, né é, é, existe sempre um, um, um lobby, porque é economia, né? não pode-se falar que não. É, até acho que uma, uma das perguntas, já me adiantando, é a questão, porque né? a cooperativa não é banco. né? Por que, que não é? Porque o, a, a atividade da cooperativa de crédito é eminentemente bancária. Né? Ela está dentro do sistema financeiro nacional. Ela, algumas operações ela não pode fazer, como compensação de cheques, acessar é, é, em, em, em mercados oficiais do governo, né? que aí só os bancos estão podendo operar nesse sentido, mas ela é eminentemente atividade bancária. E se você for para fora do país, todas as cooperativas de crédito fora do país são bancos. Os demais países do Brasil. Já para a Argentina, nosso vizinho, né? para o Chile, que é vizinho, as cooperativas de crédito são bancos cooperativos. Você não já tem muito essa caba. distinção. Não sei banca, mas é muito né? é, você não tem é... essa distinção. Mas, em, em 71, quando a lei do cooperativismo né, forte mesmo, que estrutura o, o sistema, surge, foi bem no período de reestruturação forte do sistema bancário, hum. né? É, de aglutinação, de diminuição da, daqueles monte de banco que a gente tinha, né? um monte de banco internacional. Então, havia é, até uma proposta do, né, do, na, do, do Ministério da Economia da época de uma legislação, um decreto que... Que é, disciplinasse a reestruturação é, societária dos bancos, né? Eles se aglutinassem, eles incorporassem um no outro. E aí, com certeza, em 71, na aprovação da legislação, houve um logo que falou: não,
2: vamos já concluir.
3: Tã, hum. Já estamos nesse sistema de aglutinação, queremos aqui existir. O, o governo já está nos forçando a uma reestruturação aqui. Já vamos deixar que as cooperativas de crédito também no nosso passo, né? e aí eu deve ter ouvido um porque essa questão da cooperativa não ser banco é um é uma expressão na legislação que diz que cooperativa não pode
2: ser banco mesmo prestando todos os serviços que uma que um banco é mas também não foi isso não todos né é, e não foi no, como... no, no, não não é assim também ela não começou a
3: prestar hoje todos esses serviços né foi aos poucos sim, né sim. ela foi ganhando espaço né? ainda vem evoluindo Tem, um pouco, né? vem vem ganhando espaço e não foi dado tudo para ela de vez assim ela só podia realmente fornecer empréstimo ao associado, não podia ter conta corrente, nem conta poupança. Aí depois ela foi adquirindo esse status né, com a reforma do, do cooperativismo de crédito, principalmente a partir de 2009, com a lei de complementar 130. Mas o, a, houve um lobby ferrenho né, para que as cooperativas não
2: pudessem ser banco. Até porque elas forneciam esses créditos com condições melhores. Muito né? mais justas, porque elas não têm um lucrativo, né?
3: O, a cooperativa em si, a cooperativa de crédito, o foco dela é economizar para o associado, para o cooperado.
1: E volta é a economizar para ele. Então,
3: as taxas são menores né, do que as praticadas no mercado, não, 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 não tem outra forma de olhar.
0: É, a gente vê hoje um movimento de, de, de competitividade do sistema financeiro das instituições, isso agora com as fintechs, né, com outros modelos de instituição financeira, que na verdade começou antes com o cooperativismo. Eu vejo de forma positiva a, a, a competitividade no fornecimento, concessão do crédito, porque realmente no Brasil nós temos uma concentração da atividade financeira muito restrita né? e, e hoje em dia tem se expandido mais essa possibilidade de concorrer. Até pessoa física hoje pode fazer um empréstimo. É, e eu acho que esse movimento de abrir a concorrência trouxe para o cooperativismo um destaque, de crédito, um destaque maior hoje. Com certeza. Né? Você falou um pouco aqui da parte histórica, um pouco, não, bastante. Na verdade trouxe de forma bastante abrangente, até falando sobre esse momento em que a informação ou a educação da atividade do cooperativismo é, foi fundamental né, para esclarecer, para é, é, profissionalizar a atividade. Acabou entrando já aqui, na forma reguladora nas leis que a gente enfim tem hoje que trata especificamente do assunto e aí uma coisa que eu já queria até para que a gente informasse a nossa audiência é pode haver cooperativa para qualquer tipo de atividade econômica pode né legislação no...
3: é existe uma restrição né bem Sim. É, que eu não concordo, porque está muito também dentro essa questão do lobby, né? que é a questão da operação de seguros. Né? As cooperativas são vedadas a operar, operar com os seguros. né? É uma vedação. A própria Superintendência Nacional de Seguros Privados, a SUSEP, ela proíbe né? uma proibição. E a gente vê as cooperativas operando aquelas, aquelas, aquelas modalidades ali de... Igual as associações de, claro. de, de proteção claro. de lá, algumas cooperativas acabam operando nisso porque elas não podem operar com seguro. Então, se hoje existe a atividade vedada seria a atividade bancária, de ser banco, operar tal qual um banco opera, né? e a atividade de seguros, as cooperativas têm essa vedação, apesar de, das grandes seguradoras espalhadas pelo mundo serem cooperativas. É porque o, o princípio do seguro é o mutualismo. Sim. É, você fornecer a, é, é, é você fornecer a proteção mesmo para o teu próximo quando você não precisa dela. Mas quando você precisar, está tá ali, tem um
2: recurso. Que todo mundo foi ali desembolsando, mas aquele montante quando eu preciso. Uma, eu uso, uma é esse. aí no, no conceito, né? É
3: mutualismo. Muito. É ajuda mútua. É a essência, é a essência do, do, seguro, né? do seguro. Então, as seguradoras fora do país são cooperativas, quando vem para cá, tem que virar sociedade anônima. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não é? Mas é, a gente se pergunta por quê? Né? se a essência é o um mutualismo e fora elas já operam como cooperativas. É que elas são obrigadas a, a ter a natureza jurídica específica, talvez, para atender questões regulatórias, a gente entende, mas eu vou muito mais pelo viés do UOP. Porque, porque se fosse operar seguro, realmente, em cooperativa, elas iam estar com as cooperativas de crédito ganhar mercado porque está na essência essa mutualidade, né, de poder operar realmente com a ajuda a multa. Viu outras que eram impedidas e foram e foram sim, não, sim são várias, sim. né? E, e, e a SUSEP faz um trabalho muito é, de fiscalização, né? E principalmente se é, hoje aquelas associações de proteção veicular, né? Ela elas fazem um esforço ali de, de se diferenciar muito do seguro, né? Elas produz ali os documentos, os estatutos, é. eu não sou seguradora, eu, eu ofereço um, uma ajuda ali coletiva para você, se o seu carro tiver problema e tal, não, não olho tanto sinistralidade, enfim, pra, porque elas não podem ser seguradoras. Então, algumas cooperativas que também operam nesse sentido fazem um esforço sobre comum para se diferenciar, porque a, a SUSEP fica em cima e, óbvio, com toda a razão, se há essa vedação, ela é um órgão regulador tem, ela que tem que fazer tem. a sua atividade. Né? Nada contra. Eu não mas eu acho que a gente devia avançar.
1: Eu estou né, cooperando com o meu sócio, não sei se é segurador. Então,
3: <risos> Mas eu acho que a gente podia avançar nesse sentido e mudar esse entendimento e permitir todas as atividades. Porque quando a legislação em 1971, que é a Lei 5764, ela, ela vem definir o um cooperativismo como a gente tem hoje nesse modelo ela, ela fez diferente de todas as demais as demais legislações elas traziam hipóteses possíveis de cooperativas então trazendo o texto mesmo, a de 32 trazia lá só pode ter cooperativa disso, disso, disso. já tinha crédito, já tinha água, etc a, a, a de 71 não ela fala assim, a cooperativa pode operar qualquer objeto que se permita se operar na, no modelo econômico porque a gente tem uma uma, uma, uma forte alternância da economia, uma, uma forte alternância social. Então, não, e, e prezando pelo modelo de liberdade econômica, livre iniciativa que já existia naquela época, é, mesmo principiante, mas já tinha esse ideal, não podia proibir ela de operar em qualquer mercado. Então ela não, não existia pode. Existia mais nessa época, na é, verdade.
1: Verdade. Né? O mercado existia então, mais nessa época. Verdade.
3: E aí a gente tem esse modelo de cooperativa podendo atuar em qualquer atividade econômica possível. Menos
0: banco e seguros. segurador. Perfeito. Legal. Bom, passo aí a bola para o Vasco para fazer o item 3 agora, Vaz, o nosso do nosso script aqui, para o professor César. E aí a gente vai passando para as próximas questões, porque... É, se a gente deixar esse assunto aqui, a gente Mas fica mais... Com certeza. Eu acho que a essência do negócio aqui, essa parte histórica, vocês foram muito felizes na elaboração disso, é a parte que mais interessa para explicar o momento que a gente vive hoje. Eu acabei de dizer, a gente tinha um modelo de livre mercado muito mais sólido no passado quando tudo isso aqui foi feito, né? que nós não teríamos essas discussões hoje, por exemplo, de insolvência, posso exercer o direito. Ou posso... E aí tudo que veio depois atrapalhou o mercado. É, é, são gente. problemas que a gente vai chegar daqui a pouco. <risos> legal, não, não. É
1: legal. É, né, nesse item 3, o que a gente procurou separar aqui, professor? Um pouquinho sobre a sistemática, a operacionalização da cooperativa de crédito. Então a gente falou um pouquinho da... Da, da história do cooperativismo, de como surgiu a cooperativa de crédito. E a gente chegou em como ela está operando hoje. E aí, professor, eu vou pedir licença para a gente se estender um pouquinho quando a gente for falar da operacionalização das cooperativas de crédito, para falar da evolução que a gente tem. Né? A gente sabe que acabou de ter uma grande um impulsionamento né, depois da, do Covid-19. Então, o governo olhou para a cooperativa e falou, olha, antes era segregado, né? O cooperativo cuidava daqueles seus cooperados, dos seus sócios, naquele segmento específico. Hoje não. Hoje é visto num sistema financeiro amplo, a SNCC, né, o Sistema Nacional de Cooperativa de Crédito, tá regulamentando cada vez mais. Sim. Então, se o, do, se o professor e doutor puder explicar é, um pouquinho mais pra gente, falar um pouquinho da SNCC, que eu acho que precisa ser explicada para todos, que não é tão conhecido assim, mas que vem ganhando espaço, né?
3: Bacana. É, e aí vamos focar no cooperativismo de crédito para a gente poder ficar mais claro e até traçar um panorama. Né? Então a gente tem em, em 71 a nova legislação, a mais moderna frente às demais anteriores e que regula até hoje o modelo caracteres gerais, que é a Lei nº 71. Lá a cooperativa de crédito já, já tinha um viés, um olhar, essa necessidade da sua regulamentação. Por operatividade financeira, ela vai evoluindo, surge o SESCOP, que é o Serviço Nacional de, de Cooperativismo, a gente tem é, um, um programa, que é o RECOP, que ele surge junto com o SESCOP, né, que é de revitalização dessas cooperativas, então as cooperativas estavam muito endividadas, estavam muito as, as cooperativas agrícolas, que é de onde surgem as cooperativas de crédito, assim como bastante um e força, né, é, pela necessidade de tomada de preço para a produção, etc. Então, esse programa revitaliza essas cooperativas e as cooperativas de crédito começam a andar né, sozinhas, porque já não podiam mais estar no guarda-chuva, não estar mais dentro da cooperativa agropecuária. E a gente tem essa, esse princípio aí, realmente, de regulamentação sobre o olhar da atividade creditícia que ela desenvolve. Né? E aí, o Banco Central, evidentemente, começa a regular. Né? E, fiscalizar. e fiscalizar e é necessário porque isso faz com que ela também possa ganhar é, forma né porque se deixa solto se deixar correr solto o... não haveria segurança para o associado, o cooperado é. tá, não, tá, aqui não tem regulação nenhuma, quem garante que o meu dinheiro, meu capital, meu patrimônio a poupança que eu tenho aqui depositada tá garantida, né Afinal, para formar uma cooperativa de crédito, cooperar cooperativas que depositar uma poupança inicial, né, para dali começar a trabalhar o fornecimento de crédito. Então, é muito necessária a regulação, a regulamentação. E cada vez mais, com o avanço do mercado e o crescimento do modelo do cooperativismo de crédito, o Banco Central começou a trazer mais é, um olhar nesse ambiente regulatório. Então, eu vou te possibilitar trabalhar mais. Então, eu vou te, te regular, regular mais. mais. Ótimo, é bom, porque traz segurança para a sociedade, para o cooperado. E a gente tem um momento muito importante, que é em 2009, com a aprovação da Lei Complementar 130, uhum. que ela cria o Sistema Nacional de Cooperativismo de Crédito, realmente, com a, toda essa força, trazendo o cooperativismo de crédito para esse cenário de, é, tão de destaque, mas de dar o seu lugar merecido dentro do sistema econômico-nacional, desse modelo bancário e, e sistema financeiro, e, e ali dentro da Lei Complementar 130, a gente tem um, um, um olhar para é, as estruturas que já existiam dentro do Banco, estruturas de governança, de compliance, necessidade de segregar é, o patrimônio da gestão, porque havia muito conflito de agência nas cooperativas, né? porque... O dono estava na gestão, então vamos segregar, vamos implementar os modelos, as boas práticas de mercado de governança para que, de fato, nós tenhamos uma atividade que econômica, creditícia aqui, creditória, enfim, que ela possa ser desenvolvida de forma plena, sem que a gente tenha necessidade de ficar ali sofrendo ações, sanções e, Interferência. e interferências necessárias, intervenções necessárias. Né? E a Lei 130 ela foi muito feliz a lei complementar. Lei ela foi, inclusive, é, revista agora pela 9.6, né, a lei complementar essa com 96, ampliando né, a força e trazendo é, algumas respostas que a gente precisava, principalmente de educação de natureza jurídica. E a, as cooperativas em si, elas desse ambiente regulatório, nessa pungência toda, elas conseguem aí, né, oferecer um serviço de total qualidade para o cooperado. Então, esse destaque dessa é, da publicação da Lei 130, né, olhando para essa questão da governança, do compliance interno, de você realmente estar competindo né, na sua estrutura né, de, de organização interna, de, de fato com os bancos, os grandes bancos, eles vão ter aliasse mais espaço, e mais força, né? Perfeito. E o Beleza. grande diferencial é que o associado ele participa do resultado, né? Participa. O sócio ele participa do resultado. Participa das decisões, primeiramente, né? Tudo ele é participado, né? Então as assembleias gerais, né? Nós temos a obrigatória, que a assembleia geral ordinária que vai reunir os cooperados para que o, para quem administra essa cooperativa de crédito preste contas da sua gestão eu sou filiado Sim. da cooperativa de crédito, então hoje, inclusive, eu participo à distância, né? Hoje, essa é, tá? pandemia que a gente uhum. passou, fez com que as cooperativas pudessem também estar dentro das assembleias digitais, sem presenciar, enfim, que, como as outras sociedades, então a gente participa, a gente tem acesso, a gente tem informação é, 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 clara, ali do que está acontecendo, quais são as próximas estratégias da cooperativa, a gente pode votar, posso dizer, não, não concordo, por mais que, se eu não ganhar, que a democracia vence, mas eu posso dizer não. Então, isso é muito bacana. Né? Essa prestação de contas totalmente democrática que as cooperativas elas fornecem. E, o, e isso é um diferencial. Né? Quando a gente fala de é, realmente diferenciar as dos bancos, em si dos grandes bancos, é essa questão de permitir com que o membro ele possa também participar diretamente da decisão. Não é só o capital que tá ali, né? ele Sim. vota, ele tem poder de, de vetar, e lógico, né o resultado é que vai dar os caminhos, mas há garantia da participação.
1: Mas né? porque é o um dinheiro dele também, né? Para você, a diferença, uma das grandes diferenças para os bancos é que, para você entrar na cooperativa, você deposita lá uma poupança porque deposita. você está participando daquela reunião, né? É, e é até por isso que você depois exerce o poder de. Decisão. Sim, né? com certeza. Até quando, de repente, e aí depois a gente vai entrar no próximo tópico, né? Mas só dando um spoiler aqui sobre recuperação de crédito, quando um determinado cooperado passa a ser inadimplente né, com aquela cooperativa, até mesmo essa decisão de persegui-lo, de como os atos que vão ser tomados, é, eventual acordo, de deságio, passa por uma decisão mútua também. É claro que tem um com corpo certeza, diretivo hoje, graças à organização, certeza, né? Sim,
3: é, e aí. Né? Já é para entrar, desce? Sim, acho que a gente, a gente pode até morre. para a gente não dar bala. Uma, uma, uma... Porque, é, o, quando a gente fala de cooperativas, a gente tem que também lembrar que é uma sociedade, uma sociedade de pessoas, sociedade simples, e vai existir o princípio da afecto societatis. Né? Essa... Dependendo do tamanho. Independente né? do tamanho. Sim. Intenção de você ter um objetivo em comum com quem já está lá para poder ingressar e você permanecer com esse objetivo em comum. Quando a gente fala de cooperativa de crédito, o objetivo em comum é você possibilitar o acesso ao crédito de forma democrática, mas também você, que está tomando esse crédito enquanto cooperado, você continuar contribuindo para que esse crédito continue de renda da cooperativa. né quer é continuar ali fazendo a quitação, a dimplência das prestações pecuniárias que a cooperativa te forneceu. E aí, quando o cooperado? E aí, fazendo assim uma análise muito fria, né? Ele descumpre isso, ele perdeu, né? Essa intenção <risos> desse objetivo comum, ele perdeu essa fé em societatis. Então, quando acontece isso para mim, ele já é, rompeu com o um liame fundamental que une a cooperativa, que é justamente esse ato cooperado, essa necessidade que a cooperativa tem de operar como seu sócio, utilizar a atividade econômica apenas como como uma justificativa para sua finalidade principal, que é trazer um olhar para esse cooperado, um auxílio, uma é, atender a sua necessidade. Então, se ele é, se torna inadimplente, ele já feriu essa esse liame em comum que liga com a cooperativa e com seus pares, ele feriu é, o objetivo principal da cooperativa e ele está sujeito ao que nós chamamos de ser excluído. É, As diversas formas que a legislação possa oferecer, seja por eliminação, por exclusão, enfim, depende muito do, da, da situação específica em si.
1: Então né? Que bacana, é um olhar muito importante até para diferenciar da, das relações bancárias. Enfim. Então, não é que você tomou um empréstimo e deixou de pagar, e até para os juízes que estão nos assistindo, quando a gente tanto briga, quando a gente tanto vai, com, com a devida ver, né? Claro, né? Briga no bom sentido. Sim, sim. <risos> é... A gente, o que, que a gente quer destacar, como o professor muito bem ensinou agora, é mais do que você tornar-se inadimplente, você deixou de cumprir uma obrigação, você rompeu o liame do cooperativismo. Então a gente volta na história do cooperativismo Sim. e de como vem caminhando a essência da operação. É isso que a gente procura destacar, não é isso? E, e,
3: e é necessário, porque ela opera de forma totalmente indiferente é, do banco, do mercado comum. O banco está só querendo a sua parcela de lucro. A cooperativa ela quer continuar existindo. Existe um conceito de cooperativismo que é o conceito de sociedade de uso. Cooperativa é sociedade de uso. O cooperado ele é sócio-utente, ele usa a cooperativa, mas ela tem que ter perenidade, ela tem que permanecer atuante, porque existe uma coletividade de pessoas, se ela é uma sociedade de uso, que tem que poder usar. Então essa cooperativa não pode acabar, porque o cooperado ele descumpre esse dever obrigacional, que não é apenas um, a tomação, do, no caso cooperativa, é a tomada do empréstimo. É o dever de continuar contribuindo para que a cooperativa exista. E, ele só, e na cooperativa de crédito, vai depender do seu tipo, né, existe a plena clássica, é capital empréstimo, então algumas operam com algumas situações, mas a principal sobrevivência da cooperativa é a de implência do cooperado, a operação dele com a cooperativa. Sim, senão ela não permanece como sociedade de uso, ela não tem perenidade, então ela, ela morre. E aí a sociedade perde. E
2: o sócio que descumpre, ele pode ser excluído? Deve. Deve, Deve.
3: lógico, a cooperativa vai entender, tem um olhar assim, o que, é que aconteceu, né? oferecer ali as opções ali de, de, de poder é, é, é quitar essa né operar, volto, continuar operando com a cooperativa, não vai jogar fora também claro. é assim, né? Mas, como eu falei, falando friamente, exclui, tem que ser eliminado, porque ele descumpriu com a regra dos Mas, seus pais. So,
0: aí sim, nesse caso sobre pena de. de vulnerar ali a própria função social sim. da cooperativa.
3: Totalmente. Essa é o, 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 a, a minha teoria. Claro. Do que eu olho de cooperativismo. Você, e do que a gente lê, do que a gente tem, é você realmente distorcer a, o modelo.
0: atividade banco, banco e simples, é um na sua forma, na sua estrutura regulamentada, etc., é, é efetivamente obter lucro por meio da concessão de crédito. Isso está muito claro e é saudável. sim vem a cooperativa de crédito, competir e tem um modelo de negócio. E quem toma empréstimo é o seu sócio. Ele basicamente pega uma fatia da, 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 da instituição, usa e devolve. Ponto. Isso mesmo. Se ele deixa de cumprir isso, ele, consequentemente, além de ser excluído, como uma, qualquer sociedade, tem que ressarcir, reparar o dano, ponto. Tá claro. E aí eu acho que isso explica do porquê que ele não é um consumidor, né? Exato.
1: Isso. Exato. Não, é, e daí é. até porque existe até uma ferramenta jurídica e processual que muitas vezes a gente opera, que o associado ainda tem algum valor ali, algumas cotas presentes. É facultado à cooperativa, nesse momento de inadimplência, exercer o poder sobre essas cotas que ele tem. Sim. Por quê? Sim. Porque é, é da cooperativa. A cooperativa precisa continuar existindo, precisa prestar contas aos demais... E, 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 e então é faculdade da cooperativa. Pode haver esse
3: desconto. Né? E aí acho que é muito importante, tá? Até vocês que atuam nessa área né, de recuperação de crédito em si. A cooperativa ela foi feita para operar com associado, com cooperado. O artigo 79, que disciplina o ato cooperativo, ele deixa bem claro né, que a relação cooperativa ela não é comercial, ela né, é uma relação associativa mesmo para operar com o seu quadro seu corpo de membros, não importa a prática de mercado, porque o olhar dela não é estar tá lá querendo lucrar em cima do que o cooperativado que o cooperado ele adquire por ter medo dela, mas sim através desse cooperado ajudando com o adimplemento, enfim, continuar operando, desenvolvendo seu trabalho, seu viés enquanto instituição social, é. o, principalmente para o seu quadro de membros. né E aí, quando algum desvio porque eu só posso operar com o meu cooperado. Se há algum desvio, se eu opero com não cooperado, por exemplo, o cargas d'água do que aconteça, né? é, é difícil nas cooperativas de crédito acontecer, mas é uma justificativa que eu trago para explicar por que, que a cooperativa ela, ela não, não tem atividade de consumo. Quando há um desvio, o resultado desse desvio, se eu operei com um não cooperado, ele é tributado, diferente do resultado do cooperado, que não é, ele é tributado, e o seu excedente após o tributo, ele é obrigatoriamente colocado dentro de um fundo, que se chama é. Fundo de Assistência Técnica Educação e Social, a gente chama de FATS, né? e esse fundo, ele existe para prestar assistência técnica para o cooperado, a cooperativa só pode usar em benefício do cooperado, ela não pode distribuir riqueza. Mas só para explicar para
2: o pessoal aqui, hoje a cooperativa de crédito, ela pode é fazer uma operação com não associado. Pode, as plenas, Central, as cooperativas porque, plenas podem.
3: Isso permite, né? Porque hoje não... a gente tem uma caracterização plena clássica capital empréstimo, Isso. né? Então, as cooperativas plenas elas podem operar com não associados. Sim. Aí esse resultado tem que ser destinado a esse fundo. Tem que ser destinado a esse fundo. Então ele 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 ele, ele
2: vai e corrige a distorção. Sim. Então sempre então, trazendo o sócio como Final, final, como é, é, se
3: ela é só é constituída para prestar é, é serviço para o seu membro, para o seu sócio, né? E se há uma distorção, opa, não deveria, aconteceu, está fora do modelo, o retorno excedente após tributação, após compensação de despesas, ele compõe um fundo para prestar serviço para o
2: associado. Perfeito. Tá.
3: Então corrigiu, tá tudo certo. Não tem operação, Talvez
2: relação de consumo com, com esse esse cliente, que é um cliente, não sim. um sócio com a cooperativa. Exista, exista, exista. porque ele não está na posição de sócio. existe
3: existe sim. Vai lá para alguma conta, no, no caixa da cooperativa. Né? É, é, há relações, né? Mas é, há correção no final das contas. Tá. A própria lei corrige essa distorção. Porque o fim dela é trabalhar com um associado, para quem não tem realmente relação. Ele é cliente. Ele não é cliente. Ele, ele adquiriu um acordo né, assim, um modelo contratual em si, né, de vontade de estar naquele modelo e pela ajuda da multa contribuir para é, consigo mesmo
2: e ajudar os demais, legal, ah, legal.
1: Então não é relação de consumo, né? Não, Só pra ficar não é. Claro, relação de pra gente de
2: consumo. <risos> é passando é. para acho que né, acho que é o último tópico aqui, né, da, ah. da nossa Sobre a mudança que teve na recuperação judicial, né, professor? Isso, isso. Está é na polêmica. Que tá, estamos aí numa, né... É... Mais uma insegurança jurídica no Instituto da Insolvência. Exato, é, né? A gente sempre. tem. <risos> Você pode explicar um pouquinho pra gente dessa questão, né? Nossa, da, da questão nossa. do artigo que prevê né, a exclusão da, da, dos créditos é, de cooperativa ali, né? Do, do, do concurso que a recuperação judicial é, existe na recuperação judicial... E dessas divergências né, que estão existindo na jurisprudência hoje em dia, né, que ainda não é normal né, quando uma lei sai, Sim. de qualquer forma, Sim. Ela, ela ser maturada pela, pela jurisprudência até chegar num, né, numa consolidação e a gente ter mais segurança jurídica. Mas, no caso, a gente tem um artigo que é claro a respeito e que as interpretações né, é, vão conduzindo aí de formas diferentes. Se o certo. doutor puder sim, é, sim, tratar sim. um pouquinho do tema e a gente debater esse nosso último tópico antes das né, conclusões e considerações. Não, com tirais. certeza. O,
3: o modelo cooperativista para essa natureza civil, ele sempre teve é, como um viés de liquidação, de solução da, da atividade, o Instituto da Insolvência Civil, né? Então, a cooperativa quer encerrar as atividades, vai lá, é, faz a liquidação, né? Paga o pago passivo a, a, se houver algum apurativo pago passivo, se houver algum resultado excedente, divide ali para os cooperados, né está tudo certo né? e aí dissolve né? ela nunca teve assim, acesso de fato a esse instituto falimentar, por mais que, se a gente for ler o, 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 o projeto de lei né, que dá origem o projeto de lei 93, o originário uhum. e a exposição de motivos desse projeto de lei originário que dá origem a, a, a lei de falências né, sem, a, sem as alterações recentes né, já tinha lá que o autor, me foge o nome aqui à mente, mas o autor do projeto a toda justificativa, ele queria que a lei de falências ela abrangesse as sociedades de natureza civil que desenvolvesse atividade econômica já pensando nas cooperativas né? então existia lá uma, a permissão isso avançou saiu né porque a cooperativa por mais que ela 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 seja uma sociedade simples de pessoas né até pelo seu grau de companhização que ela alcançou hoje ela se assemelha às grandes companhias para sua gestão moderna alojada questões de governança compliance sim e, 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 e afins ela ela está muito próxima dessa desse viés da empresarialidade e aí tem uma, uma, uma teoria que está se falando muito, né, que a gente sabe a teoria dos atos de do comércio, na teoria da atividade empresarial, a gente tem tá que estar na teoria agora dos agentes econômicos. Ele é a teoria do agente econômico, que aquele, aquele, aquela, aquele indivíduo, apesar de não ser considerado empresário, porque falta ali o viés lucrativo para completar toda a teoria da empresarialidade, mas ele tem interesse em superávit. Ele não quer ficar... Num, num, no zero a zero. Ele não quer empatar, ele não quer ficar no prejuízo, ele quer superar. Então esse superávit, né, que, que hoje tem esse olhar nessa, sobre essa teoria do agente econômico, é o que as cooperativas desenvolvem. Né? Elas não têm uma lucrativa, mas elas se interessam por um superávit ganhar escala para o seu membro para que ele possa sempre ter economia ou ganho né, de ingressos fazer uma referência
2: com uma, com uma associação com uma organização não governamental isso ela tem interesse também no superávit para reverter para a própria né, associação isso. então o lucro Justamente. o lucro ele não é que ele não é não é permitido né, o superávit,
0: mas ele tem que ser destinado, tem que ser destinado com a sua é, eu diria que Ela não tem finalidade lucrativa, mas ela tem finalidade de prosperar. Ela Sim, quer, é. ela quer é, é, se manter como uma associação, como você usou como exemplo, ela quer se manter como uma associação sólida, que continua prestando a sua atividade como, sei lá, vamos supor que seja uma associação que cuida de crianças, enfim. Ela quer continuar cuidando de crianças. Ah, isso ela
2: precisa. Ela precisa, ela precisa ser prosperar. bem. Prosperar,
0: prosperar. Né? cooperativa, qualquer que seja a finalidade, é mais fácil a gente pensar no rural sempre, né? Ali, aquela, aquelas não. propriedades é, que produzem em menor escala, mas elas vão, vão se compondo de vários é, cooperados, né? Sócio. E, e, sócio, sócio, porra melhor. <risos> é, e, e toma uma proporção maior. Ela quer continuar prosperando para que aquilo se expanda. O, do financeiro, do crédito, não tem uma lógica distinta dessa, porque ela quer na atividade financeira se tornar uma grande cooperativa de crédito, que de, de, leve crédito a mais cooperados. Sim, sim. E, nenhuma... e, e
3: atingir resultado, mas mais que esse resultado não, não signifique lucro. Né? Por, uma, por intermédio de uma atividade econômica. E aí, erroneamente, acho que a gente excluiu as cooperativas desse instituto, da lei, da lei de recuperação e falências. Porque a insolvência civil não atende. Né? <risos> e aí. É, e a gente tem cooperativas hoje que, se elas saem do mercado, né? Porque não tem acesso <risos> da recuperação, né? Como as empresas têm, não vão se reorganizar, porque elas oferecem mão de obra, é, é, atuam na sociedade, é, tem mão de obra que trabalha para ela, tem pessoas que dependem da cooperativa também, então a deveria estar dentro do
1: instituto, ela, hoje ela não está, né? e é aí, aí a gente que só que tem que a cooperativa. Ela pediu a
3: operação judicial. Ou até decretar a falência, porque Perfeito. esse instituto da Perfeito. liquidação, da solvência civil, é, é, é... mata o associado, o credor não recebe nada.
0: Mas a instituição financeira em si, ela tem a hipótese de liquidação e falência pelo BACEN,
3: né? As cooperativas de crédito, de crédito. Não, elas,
0: têm, elas
3: vão operar o Instituto da Liquidação Ai, um de Solução. Isso, não de vão crédito. operar com a falência em si. O falimentar, é elas são vedadas. Né? A única cooperativa que pode se valer da lei de recuperação e falência são as cooperativas médicas, Sim. né? Tá então, fazendo as Unimedes, né? Que a gente tem que ter um modelo aqui em mente. Então, ah. Elas operam no plano de assistência à saúde, né? Tem um uma questão né, de, de mercado né, carteira de, de pessoas tem uma proteção, então elas se valem as demais não, inclusive as cooperativas de crédito, mas que hoje, né, eu vou falar assim, ah, é difícil um banco falir, porque tem todo o fundo garantidor, tem todos os sistemas de garantias que o Banco Central oferece, mas se ela vier a entrar nesse processo de que é, a, a despesa, o prejuízo é maior que a receita e vai decretar só esse encerramento, ela não pode se valer, né, a sua insolvenção não pode se valer do Instituto, da Lei de Recuperação e Falência, só as cooperativas de crédito. Então, essas, essa alteração ela vem confirmar isso, né, por mais que eu seja crítico em, e, e acho que elas deveriam se valer desse Instituto. É, é, hoje, a, a, até então, as decisões judiciais que a gente tinha né? Algumas cooperativas tentaram, lá, por exemplo, a recuperação judicial, enfim, e, e algumas decisões de primeiro lugar até forneciam. Aí a subida, das instâncias, até já para vir, né? tomaram na cabeça, não não era permitido, né? não era aplicável, porque a legislação não atendia. Apesar de, se olhar para a história, seria plenamente possível. Né? E aí, é, nessa recente legislação, né, se confirma isso, primeiramente só tem a cooperativa médica podendo se valer da,
2: da lei... Como credora, da... isso já na, na posição de credora? Você não, disse, não, se não, a não, a lei daí só Ah, deixa eu ver, já estou só... pulando ah, lá para frente. Se valer
3: da lei da recuperação de falência. Então. Né? E aí essa recente operação, primeiro eu confirma isso, só elas podem se valer. Agora, as cooperativas... De crédito em si, né? E as demais cooperativas, né, não só falando de crédito, né? As demais cooperativas, os atos cooperativados, por não importar em relação de mercado, né? Eles não vão poder estar dentro desse viés extra concursal, né? Ela, enquanto credora, né? Sim, né? Se o cooperado né, ali, é inadimplente, é deixar uma inadimplência, ele é uma empresa que se vai o destino da recuperação judicial, o crédito desse cooperado ele vai poder ir para ser cobrado se esse cooperado que é, deixou de ser cooperado decretar recuperação ou falência, ela vai poder ir lá e participar né, da mesa de decisão da recuperação, né, ser uma das credoras que vai votar pelo plano ou habilitar os seus créditos na falência desse cooperado, porque o crédito dela em si ele deixa, né, o crédito em si deixa de ser apenas um ato cooperativo porque ele rompeu com esse vínculo. Né? Esse, esse vínculo que unia quanto cooperativo foi rompido. Agora tem apenas um crédito certo. que eu tenho que receber. E, e se esse cooperado, esse ex-cooperador decreta a recuperação falência, eu tenho que receber de algum modo esse crédito. Não faz sentido eu não poder recebê-lo. Né?
1: Professor, é, aí a gente então olhando para a lei 11.101 de 2005, quando houve a recente reforma, a gente, essa reforma trouxe uma das inovações dela, o parágrafo 13 terceiro do artigo isso. sexto que diz que os atos cooperados, praticados entre cooperativa e cooperado, e aí a legislação trata como cooperado, né? Como sim,
0: sim. É, é, seria, é, ali a, a alteração traz associado, né? Cooperativas é, e associado. seria
1: Isso, perfeito. Diz que seria extra-concursal esse crédito, né? O que, de certo modo, é aí vai depender muito de cada recuperação judicial. Sim. Mas a despeito, a, né, para quem está assistindo a gente, vai falar, pô, mas a cooperativa não vai poder ir lá, votar na Assembleia. Por vezes, isso pode ser um benefício, porque ela pode continuar perseguindo seu crédito de forma extra-concursal, ela não se submete ao universo da recuperação judicial. Mas, enfim, o parágrafo 13º, ele diz que seria essa concursal a gente tem algumas decisões positivando isso, algumas decisões já é, indo contra isso. Qual que é a opinião do professor? O que, que o professor acha? Corre um pouquinho para a gente.
3: É, olha, eu, eu, eu confesso que, do ponto de vista de que, depois que esse cooperado ele sai, né, ele, ele rompe com esse vínculo com a cooperativa, é se Suliame liame que o une ao, ao objetivo social, a cooperativa faz a eliminação desse cooperado, ele sai, esse crédito, ele é, 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 ele é meramente um crédito não é mais um crédito cooperado ele sim tem resultado de atividade cooperativa né? tem todo esse conceito enquanto aquele cooperado estava dentro, ele saiu ele virou um crédito comum como qualquer outro o meu entendimento é que ele deveria poder e deveria poder ser perseguido dentro de um sistema né, de, de concurso de crédito concurso de credores normalmente né? a legislação, óbvio, né, traz essa vedação e, e talvez é, entendendo que a cooperativa poderia ter outros mecanismos para se valer dessa recuperação desse crédito, do que as ações né, de reparação, enfim. É, mas o olhar que está se dando é que a relação ainda existe cooperativa cooperado. Mas não existe mais. Você é, rompeu com o Liam.
1: Mas é, não seria, de repente, prejudicial a cooperativa submeter ela a um concurso de credores... É... Com quanto a, a relação Precípua dela era uma relação de cooperativismo Por isso que talvez o legislador Quis deixá-la como essa concursal Para que ela pudesse perseguir Sem se submeter ao concurso de credores Pode ser um outro ponto de vista Pode também, ser né? também,
3: não pode ser Continuar preservando o seu modelo né E deixando assim talvez bem claro Que você não vai poder se valer de nenhum voto <risos> Da lei de recuperação falei. Isso aqui não te atende Porque a sua natureza é distinta né
2: é, e até pelo artigo né, que, que ele fala, não se sujeita aos defeitos da recuperação judicial, os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, né? Então, assim, ela não, ele não faz, a lei não traz nenhuma exclusão a, a, com relação às cooperativas de crédito. Somente com as cooperativas médicas, né? De saúde. É, até, até, então, é, até as cooperativas de crédito estão lá falando, é
3: certo as cooperativas de crédito, <risos> lá no início, né?
2: Lá exato, lá, exato, né? Uma... E, aí, e aí, assim. É, pelo pelo espírito da lei aqui pelo objetivo que a lei né a meu ver é, quis trazer ela não, não exclui a cooperativa de crédito daí vem o judiciário faz uma interpretação claro. né não em todas que a gente está tendo decisões divergentes mas essa decisão que 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 não inclui as cooperativas de crédito nesse artigo ela vem com a justificativa que é, as cooperativas de crédito não podem pedir recuperação judicial, não podem pedir falência, né, estão reguladas pelo Banco Central ali que, é, é, em razão disso, não se enquadrariam aqui neste artigo. Né. Então, ainda está muito, né, muito obscuro né, como é que o judiciário vai consolidar esse entendimento, mas fato é que o artigo ele não, ele não especifica. Né, e a partir do momento que é, ele, ele especifica com uma com uma das cooperativas, que é a médica, porque que a, é, ele não incluiria a de crédito nessa, é, nesse rol. Há um desacerto,
3: né, na verdade, do legislador, enfim, em excluir totalmente a cooperativa,
2: porque você,
3: ela desenvolve uma atividade econômica, ela tem uma, a maioria delas tem um alto grau de companhiação, é, a, a sua estrutura se assemelha a grandes companhias. Você, talvez, o legislador, nesse olhar de limitação, é, olha, não, por conta da sua natureza, seus gêneros, etc., perde de entender que ela desenvolve também um trabalho é, preponderante para a manutenção dos mercados. Né? Se ela está fora, a tem um caráter eminentemente competitivo, concorrencial, somente. Você não olha também para o viés de que ela baliza, traz equilíbrio a essa relação de competição ferrenha que existe no mercado. Né? Acho que precisa, sim, o olhar da legislação e o judiciário, né? no ativismo judicial, é o ator principal para corrigir essas distorções também. Né? É, eu... eu acho que
0: vale um ponto só aqui de distinção. Tá? Estou vendo vocês uh, uh, falando um uh, pouco. Esse artigo aqui, essa inclusão, é o novo 49 terceiro nesse ponto. Né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que separar é é, o impedimento das cooperativas de exercer do, utilizar do instituto, instituto da insolvência para o seu benefício. Ela pode entrar em crise e esse instituto, por exemplo, da recuperação pode ser bom para ela se recuperar, se suerguer, fazer um plano. Mas não é, é, um é. Essa é a parte em que ela é a, a parte insolvente, a devedora, né? pejorativamente dizendo, a devedora. É, e aí pensando para o lado dela, credora, que aí é saudável para a cooperativa. Aí é o ponto que ela está na ponta forte. Sim. A gente sabe que a insolvência em si é um processo bastante complexo e que quando a cooperativa é credora, ela se submeter aos efeitos da recuperação judicial ou de uma falência ruim. Então, teve até um veto presidencial desse artigo especificamente, né? Uhum. Que depois foi revertido. Isso. Eu acho que esse ponto em que coloca ela na qualidade de credora com um privilégio, ou seja, ela é essa a concursal, ela recebe fora, sem se submeter a nenhum efeito da insolvência, eu acho que esse é o um ponto positivo uhum. para as cooperativas. Uhum. Eu acho que talvez esse ponto o legislador aceitou, acertou de você tem um crédito pela sua natureza a essa concursal. Eu acho que aqui tem mais a ver com garantia. É. Quando a cooperativa entregou o crédito para você, você está se valendo agora do Instituto da Insolvência, você pode cortar a fila aí direto no devedor para receber.
1: Excelente. Você sabe, eu, Rodrigo e, e professor César, é, eu já tive cliente que me ligou e falou, olha, Diego, eu tenho aqui, você me disse, né, a lei fala que eu não sou banco, eu não posso ser banco. Então, por que, que, na hora que a empresa entrou em recuperação judicial, eu tenho que ir lá me equiparar aos bancos para esse concurso de credores, para ficar a, alocado na mesma classe de credores? Ora, se eu não sou banco, eu não sou banco. Então, eu, eu me permito cobrar de uma forma diferente porque eu tinha essa relação, esse liame de, de cooperado, de sócio. Uhum. É, ele. ele entre aspas, né, com o perdão da palavra, talvez seja exagero, ele traiu a sociedade. Exato. Então eu tô indo atrás do, do patrimônio da minha sociedade. Eu não tô nem falando que eu quero dinheiro dele, não quero ratear recursos. Eu quero ir atrás do patrimônio da minha sociedade. Então eu não quero me submeter ao concurso de credores. Eu acho que... É, e aí quando o cliente me diz isso, eu falo, olha, o senhor tem toda a razão. Né? Ah, certeza, esse <risos> olhar é muito
3: importante. Que bom que vocês têm. O um... Eu sou um perseguidor ferrenho da equiparação das coisas também. Né? Então, assim, acho que a cooperativa ela precisa. É, se você ver a legislação alienígena, estrangeira, você tem um, um outro tipo de tratativa para o Instituto, respeitando as peculiaridades do associativismo, né? E que a gente tem de legislação dentro do nosso ordenamento jurídico nacional é sempre trazendo, talvez, a cooperativa como uma. É, é, com diferenças que diferenças que diferenças que mas contribui para esse desconhecimento uma visão pejorativa do modelo, é porque facilitam né, o, seu, a sua, o, seu, o seu entendimento. lá, ah, Ela tem um modelo distinto, porque ela opera um fim social, mas ela está aqui. Ela é igual a todos os modelos econômicos para fins de mercado. Né? É. Mas sim, faz, faz muito sentido você ter esse entendimento de que não sou banco, então, se eu não sou, eu tenho minhas limitações, então meu crédito também deveria ser habilitado de outra forma uhum. para poder realmente eu é, não ter que me submeter a um concurso que eu iria ficar no um prejuízo. Ah. Porque quando esse cooperado tomou de mim... Exato. Sim, é ele mais, um, frio do é mais ou menos a então, aquela é... garantia
0: que, para o banco, aí pensando em banco, é só fazer um paralelo. Para o banco, a natureza da prestação desse crédito tem é uma garantia que dá segurança de recebimento. Se ele descumpre, eu não, eu não posso entrar nessa fila. Para a cooperativa, acho que é mais ou menos isso. É o lance da confiança, é a relação Sim. da confiança. Olha, eu cooperativa, você associado, nós temos uma relação. Essa relação foi quebrada, essa confiança foi quebrada. Se você pediu insolvência, eu vou direto ali em você e quero a minha parte de volta, continuo tocando aqui minha operação.
1: É, eu acho que ainda vai gerar debate. Tá, avançando. Vai, porque vai, a, o vai. cooperativismo está crescendo cada vez mais. A gente tem agora um, um projeto-lei tá de alteração. De novo, está tramitando 27 de, de 2020. Então, eu acho que ainda vai dar. Não, vai, bastante. vai dar bastante para a manga, como diz o Matuto.
0: <risos> é, que seja para melhor, né? Porque como o sim? legislativo, assim, ele pode ajudar muito, mas ele pode atrapalhar muito mais. Né, dá, dá medo demais. A, 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 a Leice, ela. E o mais impressionante, só para matar esse ponto aqui, é que esse artigo especificamente vetado, depois aprovado, pelo Senado, inclusive o Senado fez um ajustezinho para não ter que voltar para a Câmara dos Deputados, aprovou com esse texto. O texto é claro. Esse texto não deveria caber muita interpretação. Isso é o que causa mais desconforto na atuação. É o que o doutor Lás falou. Na hora de explicar isso para um cliente que para o nosso negócio é a recuperação de crédito, que eu preciso mostrar que quanto mais seguro ele estiver, e no nosso caso aqui falando de cooperativas, uhum, ele, se, ele se calçou de toda a segurança que essa relação dele tem. O que ele quer de volta? É manter a operação dele. É o que a gente estava falando antes. É manter sustentável a operação dele. Eu, como cooperativa, não quero distribuir lucro, não quero competir com bancos, com outros bancos. Eu quero continuar minha atividade de cooperativa, de crédito eu só preciso que essa essa atividade continue funcionando. Se eu começo agora a ter é, nenhum privilégio no recebimento, e toda essa relação é quebrada e o judiciário vem ratifica isso,
3: aí vai viabilizar. Eu, então, eu acho que e aí a explicação, toda a justificativa tem que partir desse pressuposto. É, é um ato cooperativo, é o um artigo 79, ah. o, o, a distorção é corrigida por. Então assim, para mostrar que há flagrantemente uma relação de Cooperação, não operação de mercado.
1: O mercado é só a justificativa para atingir esse fim. É porque eu preciso manter a confiança dos demais cooperados que estão ali alocados. Uhum. Então, hoje o, o, o Rodrigo Limitada ele não está mais conseguindo contribuir com a nossa cooperativa aqui, mas nós três ainda estamos na, na, na cooperação. Sim. Eu preciso manter é, a cooperativa viva e preciso manter a confiança dela para que eu consiga abarcar mais é, cooperados. E aí, só um dado de como a a cooperativa vem crescendo, o cooperativismo cresce cada vez mais. Não tenho os números atualizados, mas a última última vez que eu olhei, a gente tinha cerca de 4.880 cooperativas no Brasil, Para vocês terem uma noção de como isso tá claro. se expandindo cada vez mais. É, não, não
3: sei os números atuais, mas é bem próximo disso aí mesmo. Só só no estado de São Paulo são mais mil cooperativas. Paraná. No estado de São Paulo. Sim, sim. É, é, muita, é muita cooperativa atuando nas mais frente de mercado e cooperativa de crédito também, dos mais vários modelos. É lindo. E, Eu sou um defensor é, velho, né? e,
1: e até porque impulsiona o sistema financeiro. né é, Se em dado momento histórico era visto com, com um olhar meio diferenciado, de que, olha, é, a cooperativa... Não, não, a cooperativa, ela impulsiona, ela traz é, recursos, ela traz possibilidades para aquele indivíduo que, de repente, não teria condições em, em outro... Pelo, pelo core business, o um negócio mesmo, né? Então, eu acho que a cooperativa, lá impulsiona o sistema econômico nacional como um todo. Não sei se o professor concorda.
3: Concordo plenamente. Bacana.
0: Plenamente. Meu amigo, professor César, já vou aqui já encerrando, porque eu sei que ainda tem palavras pela frente aí. Muito obrigado mais uma vez pela honra Imagina. de ter você aqui no nosso podcast. Foi um prazer ter essa conversa. Como eu te disse no convite, a ideia é a gente ter um papo que... É, seja de fato consumível né? e se ele se estende demais no tempo ninguém quer ouvir Sim. então a gente quer que as, as pessoas coloquem aí no carro, vindo o trabalho coloquem no fone de ouvido, no ônibus etc e acho que esse nosso bate-papo ficou muito interativo tá dinâmico é, enfim, convido as pessoas a compartilhar os seus alunos, os meus alunos, os alunos. É. a galera do escritório compartilha, façam comentários disso, que ajuda bastante a gente a impulsionar esse conteúdo da ideia, que vocês fomentem, porque para que a gente continue produzindo. Se não houver esse engajamento, a gente não tem por que continuar fazendo isso. Então, mais uma vez, muito obrigado tá, pela aula que você deu aqui para nós, Imagina. por aceitar o convite, por vir aqui nos prestigiar. Mais uma vez, agradeço por isso, porque hoje em dia, esse negócio, desde a pandemia, ah, tá bom, eu aceito o seu convite, mas é o seguinte, eu vou fazer aqui no conforto e <risos> tal, não que sejam, sejam presenças menos é, é, importantes, porque a gente trata de assuntos também relevantes, mas querer vir aqui nos conhecer, tomar um café com a gente, poxa, mais sim. uma vez, muito obrigado, você realmente é muito generoso é, sim, é. e espero aí que a gente possa ter outros papos tão enriquecedores como esse, tá? Meu amigo e parceiro de sempre Rafa, obrigado aí pela presença por reforçar aí essa conversa de hoje aqui, conhece muito mais do que eu sobre o assunto, obrigado Imagina. uma honra meu irmão, obrigado queria
2: agradecer também o professor, professor César uma aula aqui, né Ficamos, fiquei besta aqui, só aprendendo então, agradecer o Vasco, Rodrigo, pelo convite uma honra sempre
0: Agradeço também ao doutor Vaz, participou pela primeira vez do nosso, nosso podcast. Obrigado, Espero já. que você volte mais vezes para reforçar nosso time aqui.
1: Obrigado, Rodrigo. Já a gente a cobrança, vou aparecer mais. <risos> Valeu. <risos> Obrigado, foi um prazerzaço. Obrigado, professor César, que eu já tinha o prazer de conhecer pessoalmente também. Foi muito legal dividir esse bate-papo e aprender tanto com o seu conhecimento, professor.
0: Passo aí a palavra para suas considerações. Nossa, eu, que, eu que agradeço
3: convite que muito me honra foi um aprendizado mútuo aqui na né? essência do cooperativismo <risos> <risos> e espero que tenha atendido aí as necessidades dos clientes, dos ouvintes, nossos alunos né? entender um pouco mais desse modelo e, e talvez aí também adentrar né? no, no modelo do cooperativismo, fazer parte da cooperativa, é, 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 para mim falar de cooperativismo é sempre uma, uma grata satisfação mesmo e agradeço a você por me oportunizar isso. Levar é um pouco de conhecimento, se eu posso falar assim, né? né com tudo aí é, falando a é pessoa de professor, não, pelo amor de Deus, também sou aluno, estou aqui para compartilhar apenas o que a gente tem de entendimento das coisas e. Fico à disposição de vocês por que precisar, outros convites. Gosto de falar, já né, perceber é. <risos> E muito obrigado a todos daqui Obrigado a você.
2: Foi Valeu. Valeu.